0: 2013年，北京最热的一天，徐昂大汗淋漓地赶到了单位。从主编的口中得知郑大海去世的消息，当即就被委派去中县做专题采访。这是他两年后第二次前往中县。中县因地处中原腹地而得名，经济发展长期落后，最近几年才稍有好转。郑大海是中县的名人，早年在南方承包工程， 1 2年前来到中县的新野镇，创办了一个病死禽畜无害化处理厂，同时捐资办学，将原本面临撤并的新野中学保留了下来。不过，郑大海最有名的事迹还给他领养了近20个孤儿，其中两个大孩子是从南方带来的，现在已经工作。郑大海为人低调，一般记者采访都是厂里的办公室主任出面接待，安排在食堂吃顿饭，参观一下厂子，然后直接送回车站。不过徐昂上次去时，由于他所在的杂志名头很响，郑大海破例的出面陪他吃了顿饭。郑大海说没必要专门采访，有什么问题都可以吃饭时再聊。那顿饭呢，不算是丰盛，但颇具特色，吃的是当地的散养鸡和黄牛肉。这是无论徐昂问什么问题，郑大海都会把话茬扯到场子上去，大谈什么如何将病死的禽畜消毒处理，经过搅碎、杀菌、烘干、过滤等工序，生产出富含营养元素的有机肥料。徐昂听的是食欲索然。他之前准备的关于收养孤儿、捐资助学的问题，都被郑大海一语带过，最后只能凑出了一篇盛赞新野无害化处理厂技术先进、管理创新的文章，怎么看都像一则广告。徐阳到达新野镇时已是傍晚了，厂办的薛主任派人把他接到了镇招待所。此时镇上的记者数量已经能凑足两支足球队了。徐阳的左右隔壁住的都是记者，一个是《时事周刊》的主笔肖如敏，另一个则是《南方晨报》的记者葛辉。郑大海是在车间视察时突发心梗离世的，他两年前就做了心脏搭桥手术，却一直没有随身携带急救药的习惯。车间工人眼看着郑总捂着胸口倒在地上，闻讯而来的医务室大夫居然只带了血压计。见状，又差人回去拿急救箱，而等到救护车赶来的时候，郑大海基本已经没呼吸了。追悼会安排在第二天的上午，之后还有一个简单的记者招待会。目前丧事和各种杂物都是薛主任负责。郑大海离世前没有留下任何遗嘱，工厂现在群龙无首，两个副厂长互不买账。郑大海在南方时，妻子就病故，两人当时还没有子女。来到中县之后，郑大海也一直没有组建新的家庭，除了工作，就是照料他领养的孩子。郑大海不让记者去采访那些孩子，谁要是敢跟他纠缠这件事儿，他就立刻翻脸。晚上吃了饭，徐阳打算早点休息，却听到有人敲门。打开一看，原来是隔壁的肖如敏。小徐吧。我是肖如敏，听薛主任说你住这间。肖如敏热情地跟徐阳握了握手，要不来我屋坐会南方晨报的小葛也在，我买了点啤酒，咱们一起聊聊。肖如敏呢是业内颇有名气的前辈，徐阳不好推辞，只得跟了过去。进了房间，徐阳才发现肖如敏住的是一套房，比自己的要大出不少。肖如敏看出徐阳在想什么，笑呵呵地说：“我以前呀跟老郑有过接触，所以这次薛主任特意安排了一下，来新野的记者里啊，就咱们仨是厂里接待的，其他记者想定镇上招待所都订不到。”徐阳听得云里雾,雾里，不明白肖如敏是什么意思。不过肖如敏没有就这话头继续说，只是招呼徐阳坐下。他们呢喝的是一种当地牌子的啤酒，度数不高，口感清爽。肖如敏心情很好，讲了不少自己杂志的秘闻。葛辉跟徐昂听的都是格外入神。小葛，你以前采访过郑大海吧？肖如敏突然话锋一转：“这人是不是不好接触啊？”葛辉放下了酒杯，无奈的点点头。对，三年前呢，他刚被评为全国道德模范时，我来过一次。他不爱谈自己收养孤儿的事儿，资助学校也是只字不提，主要讲他生意经。看到肖如敏的眼光飘过来，徐昂便也直言自己有过类似的经历。他大概猜到了肖如敏的用意，《实时周刊》《南方晨报》和徐昂的杂志都是很有影响力的报刊。肖如敏应该知道，他跟葛辉都来过新野，想从中打探消息。肖老师啊，您是不是以前也见过郑大海呀、啊？是，我见他呀，比你俩都早。肖如敏若有所思地说：“当时老郑还不太有名，不过就已经是这个脾气了，铁板一块。”葛辉抿了口酒。哼，您真有意思，我就知道您是想跟我们谈谈郑大海。嗨，工作嘛，你们俩都是如今媒体界的青年才俊，我挺高兴有机会跟你们聊聊的。按理说呢，郑大海收养孤儿、捐资助学的事情非常突出，做企业也是把好手，他的无害化处理厂全省闻名。但这么个人物啊，多年来的新闻都是千篇一律，从来没有一篇有深度、有影响的报道。有的人就这样，你越想从他嘴里问出点什么呢，他就越不说，把嘴捂得比什么都严。葛辉已经喝高了，话有点多。肖老师啊，我挺佩服您的。我现在对新闻没什么高追求了，大部分新闻还不是咱们这帮人添油加醋搞出来的。肖如敏听了，哈哈大笑。徐阳跟着一起点头，心里却不以为然。之后，葛辉的言行愈发的肆无忌惮，搂着肖如敏的脖子，对其称呼也从“肖老师”变成了“肖大哥”。眼看俩人一喝的辈分大乱，徐阳便推辞头疼，回去休息了。徐阳一觉醒来，发现窗外大雨瓢泼，天色格外的阴沉。他匆匆在餐厅吃了早饭，碰见有些疲惫但头发梳得条缕清晰的肖如敏。据说昨天喝酒喝到了两点半，小可还没起来呢吧？徐昂问。要不我去叫他一下？肖如敏摇了摇头。哦，我来餐厅前敲了敲门，没动静，估计已经去殡仪馆了。年轻人呐，还是精力好。昨天我们俩喝的量差不多。我后来啊，站都站不稳了，他还是一点事儿都没有，照顾我躺下才走的。参加郑大海追悼会的人很多，男女老少都有，大批穿着新野中学校服的学生格外引人注目。该省分管农业和农村工作的副省长也出现在了追悼会上，足以见得郑大海在当地的影响力。在家属向死者鞠躬告别的环节，郑大海收养的那些孩子终于露面了。走在最前面的两个已经是成年人模样，应该就是郑大海从南方带来的孩子。徐昂站在灵堂门口，远远的眺望着，他惊讶地发现，这帮孩子里只有一个女孩，不由心里有些别扭。不只是徐昂。站在灵堂外的所有记者都伸长了脖子，打量着郑大海收养的孩子。薛主任领着孩子们冲着郑大海的棺木三鞠躬，然后把他们带到了旁边。刘元村那男孩叫郑佩，是郑大海养子里的老大。站他旁边那瘦高个叫郑瑶，是老二。肖如敏不知何时来到了徐阳身边，跟他说：“您怎么知道的？”他俩大学读的都是师范学校，老大在北京，老二在省城，现在一起在新野中学任教。老大刚毕业时去西藏支教了两年。通常他们学校只有保送研究生的学生干部才去支教，而且也就是一年。正佩是学工支教团里第一个放弃保研资格、自愿支教的，那是三年前的事儿了。当时我手下一记者去采访他知晓的新闻，从学校那边得到不少的资料，但郑佩本人却拒绝采访，最后稿子也没写出来。和郑大海一样呗，徐阳心里想着，他又看了看笔直的站在灵柩旁边、面色黯然的郑佩，忽然觉得这人似乎有点眼熟。追悼会进行的很快，郑大海不是本地人，所以中县那一套仪灵、枯灵之类的规矩也都省了。刚一结束，棺木便由较大的几个孩子抬到了火化炉，等捡完骨灰，就送到不远处的北山公墓下葬。郑大海亡妻的墓地也在那儿，几年前专程从南方移过来的。没想到俩人这么快就相逢九泉了。郑如敏这时走进了灵堂，徐昂见状也想跟进去。徐昂见状也想跟进去，却见薛主任突然闪了出来。姓肖的，郑老板都走了，你差不多得了，一会儿吃完饭赶紧回去，别让我再看见你。薛主任的语气很严厉。昨天看到薛主任给肖如敏安排的套房，徐昂还以为他们俩关系不错，现在看来似乎并不是。肖如敏什么都没说，讪讪的转身离开。徐阳跟其他记者更不敢往前走一步。厂里给记者们安排了巴士，不去墓地，直接回工厂食堂吃午饭，然后就是记者招待会了。徐阳刚吃完，碰见衣服被淋湿的葛辉，落汤鸡似的坐在了食堂角落，抱着笔记本打字儿。徐阳隐约觉得一上午没见小葛啊。不过薛洋没在意，经历了昨晚的酒局，他对此人的印象一般。薛主任随着出殡的车队去了墓地。记者招待会由一个副厂长主持，没有任何有新意的内容。副厂长对记者关于郑大海收养孤儿、捐资助学的回应，仿佛是早上领导制的悼词。郑大海先生心系国家，深信教育乃强国之本，长期以来捐资助学，振兴地方教育事业。就在副厂长宣布招待会到此结束时，外面忽然传来一声凄厉的尖叫，满屋子记者一片哗然。副厂长怎么招呼也无济于事，大家一起朝声音响起的方向寻了过去。疑惑不安的人们步入会场，摸索着来到了冷藏库的门口。只见两扇厚重的大门敞开，一个身着蓝色工作服的女工瘫倒在地，哆哆嗦嗦的指着一摞码得很整齐的死猪。率先走进冷藏库的几个人发出恐怖的惊叫，吓得徐阳倒吸一口冷气。他探头进去，看到肖如敏背靠着那轮死猪坐在地上，头部左侧凹进去一大块，顺着伤口流下来的血迹已经在地上凝固。最初的震惊之后，冷藏库里安静了十多秒，徐阳明白大家都在想什么。无论郑大海多讨厌媒体的打扰，新野无害化处理厂连同整个镇子，注定。难逃一场波折。根据主编的指示，徐阳在新野镇多待了三天，详细了解记录肖如民死亡事件。那天发现尸体之后，目瞪口呆的副厂长赶紧吩咐手下报警，所有在场人员都被叫到中县公安局刑侦大队进行问讯。不过，警方没有扣下任何人，包括发现尸体的女工。她当时只是在例行检查维护冷藏库，有排班表可以作证。出人意料的是，第二天上午，几名刑警来到厂里，把案发时不在现场的薛主任和保卫科的龚科长带走了。薛主任在灵堂门口对着肖如敏说的话，很多人都听见了。徐阳在刑警队进行了如实的汇报。当时问询他的两个警察对视一下，轻轻点了点头，可见其他人也是这样交代的。龚科长最初是以协查的名义被带走，但是马上就转为刑事拘留。警方拒绝在案件的侦办阶段透露具体情况，但人们私下里传说，龚科长没去除弊。理应在招待会现场执勤的，然而当时却没有人在现场见过他。直到发现肖如敏的尸体，龚科长才悄然出现在人群之中。尽管缺乏足够的资料，不少记者还是写出了一些模棱两可的报道，暗示薛主任出于一定的目的要灭肖如敏的口，而龚科长则承担了杀手的职责。三年之后，徐阳坐上了回京的火车。当初杂志社派他去中线，为了赶时间买的是动车票，回城却只允许他买需要过夜的特快列车。徐阳向来在火车上睡不着，加上身心疲惫，只能随着车轮咣当咣当辗转反侧。下铺的东北哥们儿也不老实，一边磨牙一边说着梦话。徐昂这几天一直觉得心里好像有一解不开的疙瘩，说不清是什么，但足以让本就无法入眠的他更为的煎熬。在上铺翻来覆去几百个来回之后，徐昂忽然浑身过电一般一激灵，差点直接滚了下去。天哪！难怪看着眼熟呢！他情不自禁的大声说。整个后半夜，徐阳都没在躺下，晃晃悠悠地坐在了上铺，用无线网卡查资料。早晨到站之后，徐阳直接坐地铁赶到国家图书馆，在期刊阅览室找到了一本纸张已经泛黄的杂志，那是两千年十一号的《时事周刊》。杂志封面的头条位置，赫然是一行黑体字标题：“图江县。”六二四少年弑师案调查。徐昂用颤抖的手指翻开杂志，那时保护未成年的意识尚待提高，文章中直接配有凶手的照片。两个不满十四岁的孩子靠墙站着，身体僵直，神色黯然。一个傍晚，他们在涂江县实验小学的门口堵住了刚刚放学的二年级学生阮木南。试图进行抢劫，下边的小学教师徐佩瑶恰好路过，上前制止时遭到两个中学生的袭击。岁数较大的男孩用一把三棱军刺对准老师的腹部连捅四刀，另一个男孩抓住老师的肩膀，让他无法挣扎。整个行凶过程持续了大约二十秒，随后两个男孩才意识到，刚才那个小学生已经不见踪影。惊慌失措之下，他们跑到学校附近的游戏厅。几个小时之后。在那里被抓获。由于不满14周岁，两个初中生不用承担刑事责任，只是被送到了工读学校。文章中写道：“徐老师的丈夫，一个身高一米八的壮实汉子，面对记者失声痛哭，说那两个孩子以前也是实验小学念书，也曾是妻子的学生。他愤怒而绝望地质问：‘把犯下如此冷血罪行的孩子！’”集中到一个师资、生源、硬软件条件一塌糊涂的学校，究竟是惩罚、放纵，亦或是抛弃呀、啊？徐阳闭上眼睛，回忆起追悼会时的场景。郑佩笔直的站在灵柩旁边，神色黯然。眉宇间的神态与十三年前的样子别无二致，而郑瑶的变化比较大。那照片里，他是一小胖子，现在却身形瘦高，皮肤黝黑。记者肖如敏采用了一个颇具纪录片色彩的描写作为那篇文章的结尾。听见一声助手的怒喝之后，两个中学生毫不犹豫地掏出了随身携带的匕首。在黑暗中，冲向了他们曾经的老师。离开还不到二十四个小时，徐阳便再次回到了中县。他从市区的火车站雇了一辆面包车，连夜赶赴县城，就近找了一小旅馆住下。这样往返奔波，不免给徐昂的行动赋予了某种哲学上的意义。他仿佛受到了神明的启示，为了一个无人知晓的目标而努力求索，踏上一条条前途未卜却又命中注定的征途。徐昂彻夜未眠，坐在房间里思考着过去一周所经历的事儿。他确信自己正在度过人生中最诡异的一段时光。早晨七点钟，徐阳站在了县公安局的门口，拦住了一个推着自行车的警官。程教导员，那个身材臃肿的刑侦大队长指导员吃了一惊，随后对递过来的记者正露出无奈的表情。又是小敏茹的案子，不是之前跟你们媒体讲过了吗？现在关于案情，我们无可奉告。您误会了。我是有一些情况想反映。坐在程指导员办公桌前，徐阳把自己的发现娓娓道来。昨天他在图书馆不仅查到了肖如敏写的那篇《少年弑师案》的报道，还查出来《时事周刊》六年前的一期关于某省公读学校学生连续失踪的专题，作者同样是肖如敏。如果我没猜错的话，肖如敏上一次来中县就是做关于攻读学校的新闻。他循着各种线索来到了新野镇，见过了郑大海。那不是他们第一次见面，很多年前他们就在涂江县认识了。只不过那时的郑大海还叫做朱建民，他的妻子徐佩瑶被两个初中生给杀死了。徐昂冷静地说。凶手的年龄太小，不用承担刑事责任，被退学送到了公读学校。朱建民不相信这样的措施能让两个孩子改邪归正，他认为妻子宝贵的生命不应该只换来两个年轻人的加速堕落。我不知道朱建民用什么方式把那两个孩子从公读学校里弄出来，带着他们背井离乡来到了新野。朱建民把自己的名字改成了再普通不过的郑大海。然后以王七徐佩瑶的名字，给那两个孩子分别取名郑瑶和郑佩，其寓意不言自明。之后几年的事情，想必你也有所耳闻。那两个孩子渐渐步入了正轨，而郑大海收养的孩子也越来越多。程指导员面色凝重的翻看着徐昂递过来的两本《时事周刊》，缓缓的说：“如果是这样。”老郑这么多年真是。薛主任是郑大海的心腹，可能知道各种情况，因此对知晓郑大海底细的肖如敏百般的提防。不仅如此，他把包括我在内三个曾经采访过郑大海的记者都安排到了镇招待所，也是为了避免其他记者跟我们过多的接触。只是我无法相信，薛主任为了保护郑大海保守秘密，居然会不惜。派龚科长灭口。既然说到这个份上，我不妨告诉你，龚大陆，也就是龚科长的嫌疑已经排除了，他有不在场证明。程指导员给徐阳看了一份追悼会当天中午镇招待所门口的监控录像。中午1 1点二十分，宫大陆来到了招待所，跟前台打了一招呼，径直向楼梯走去。差不多半个小时之后，宫大陆又急匆匆的走了出来，消失在了监控。他去招待所干什么呀？是这样的，宫大陆的妻子呢，在招待所上班，据说那天中午不舒服，让宫大陆给他送点阿司匹林。工厂那边，肖如敏的尸体是1 2点四十发现的。当时他已经死亡至少半个小时了，从招待所到工厂最快也得二十分钟，两个沿途店铺的人都能作证，他们当时看到龚大陆往工厂的方向走，还打了招呼，因此龚大陆最早十二点十五分才能赶到工厂，而那时肖如敏应该已经被杀了。就像刚才程指导员紧盯着两本杂志一样，徐昂此刻也眉头紧锁地看着电脑屏幕上播放的监控。能麻烦您再放一遍监控吗？我想看一下龚大陆走进招待所那一刻的画面。有什么问题吗？就是这儿，嗯、呃，停一下。徐昂激动地指着电脑屏幕上的一个人影。您看这个正在往外走的人。如果他当时去工厂的话，有时间杀死肖如敏吗？程指导员吃了一惊。时间上倒是成立，不过这个人是谁呀、啊？他干嘛要杀肖如敏啊？徐阳依旧死死盯着电脑屏幕定格的镜头，半晌才开口：“程指导员，警方清点过肖如敏招待所的遗物吗？”当天下午，几名刑警对肖如敏生前所住的房间进行了搜查。尽管房间已经被清扫过，但警方依旧从门把手、抽屉以及床头柜提取了多个龚科长的指纹。在此之前，程指导员给刚来新野处理后事的肖太太打了电话。据肖太太说，老肖的钱包、证件都是好好的，唯一奇怪之处是他出差必带的黑色笔记本不见了。面对再次上门的警察，龚科长承认了，他在案发当天中午其实是去了肖如敏的房间，他的妻子拿着备用钥匙帮他打开门薛主任让他把肖如敏的笔记本偷出来，但他在房间里找了半个小时没发现，最后只得空手而归。有了龚大陆的证词以及徐阳提供的关于郑大海的情况，在看守所里沉默了一周的薛主任，终于松口他说自己是为了保护郑大海和那些孩子的名誉，才派龚科长去偷肖荣敏采访的资料，准备拿回来销毁。看来，郑总的事情你们也都知道了。实说吧，那些孩子都是郑总买通攻读学校的校工，偷偷领出来的。这帮小子来之前，一个个都是混世魔王，经过郑总没日没夜的管教。起码知道好好读书，不再惹是生非了。郑总为了这些孩子，一直没有再婚，就这样又当爹又当妈，过了十多年呢。薛主任说到最后，老泪纵横。这么多年，总有记者想来挖新闻，但是他们想过把事情曝光后，孩子怎么办吗？我确实对那些记者恨之入骨，但是关于肖如敏的死，我真的一无所知。肖太太回家之后，在家中的台式电脑里找到了郑大海资料的备份文件，其中大量尚未曝光的内容与最近南方晨报发表的一篇郑大海专题新闻如出一辙，甚至连具体行文都毫厘不差。被捕之后，葛辉供认了肖如敏喝醉时向他讲述了郑大海的秘密，还给他看了一点笔记本里的资料。于是，葛辉趁追悼会时潜入了肖如敏的房间，偷走电脑，然后心急火燎地往工厂赶。在走出招待所时，与刚刚进来的龚科长擦肩而过。不过，肖老师遇害的事真跟我没关系，啊，警察同志，你们得讲证据，可别乱怀疑啊。老辉冲着审讯他的警官哭喊：“没人说你跟肖汝敏的死有关，交代你自己的问题，少打岔。”徐昂在回北京的火车上依旧辗转反侧，他已经基本写好了一篇关于郑大海和那些孩子们的长文，但是经历了新野镇这漫长的一周，他不由得开始怀疑自己作为记者的意义了。徐昂自觉他不愿意像葛辉那样，为了爆炸性的新闻而沦为鸡鸣狗道之徒，同时也因为薛主任的话而感到了深深的困惑。当一切血淋淋的真相都被无情的揭开时，是否有人能像郑大海一样，默默的医治那些令人不忍直视的沉创旧伤呢？终于，随着车轮的滚滚颠簸。徐阳渐渐放下了脑中的各种挣扎，第一次像潮水般袭来的困意，缴械投降。二零一三年立秋，某某市中县公安局召开新闻发布会，通报“七二七新野冷藏库命案”的侦破工作取得重大成果，犯罪嫌疑人郑佩在林之市八义区落网，现已押赴中县。警方介绍到，在侦破案件的过程中，新野镇无害化处理厂办公室主任薛立阳与新野中学老师郑瑶有窝藏、包庇犯罪分子的嫌疑，目前两人已被刑事拘留。那天下午，一直顶着主编催促而迟迟没有交稿的徐昂，终于用一个具有纪录片色彩的描写结束了那篇文章。面对突然出现的工厂、表示愿意接受采访的郑佩，肖如敏欣喜若狂。虽然对于郑佩提出去冷藏库进行简单访谈略感费解，但作为一名尽职尽责的记者，肖如敏还是毫不犹豫的随着郑佩走进了冷藏库。正当肖如敏面对一摞摞整齐的家畜尸体露出惊讶之色时，郑佩掏出事先藏在腰间的扳手。对准肖如敏的头部，实施了致命的一击。二零一四年元旦，全省环保龙头企业新野无害化处理厂由于资不抵债，正式宣告破产。军戈壁。